0: Mateus, quinto capítulo, nono verso, diz assim. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Desde que o matemático... Que viveu antes de Cristo, chamado Arquimedes, elaborou a sentença: dois corpos não ocupam, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Que nós estamos acostumados a ouvir e a lidar com essa realidade. Afinal de contas, dois corpos. Não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Contudo, desde que o mundo é mundo, os seres humanos se digladiam pelos mesmos espaços. De modo que o que um quer, o outro quer também. Onde um quer estar, o outro quer estar também. O que um acha que é bom para a sua vida, o outro acha que é bom para a sua vida também. E as lutas, as guerras, os conflitos ao redor do mundo, em geral, estão relacionados ao fato que as pessoas querem a mesma coisa, mas não podem ter isso juntas, ao que tudo indica. Para a gente entender o desafio da paz, nós precisamos entender algumas realidades a respeito dos conflitos. Porque os conflitos... Estão na base da nossa dificuldade com a paz. Os conflitos nos afastam da experiência da paz. E o que são conflitos? Conflitos acontecem, ocorrem, quando motivações inconciliáveis disputam umas contra as outras para se imporem. Um conflito acontece quando... Duas motivações inconciliáveis disputam para se impor. Então existem tipos de conflito. Num primeiro momento, nós podemos distinguir entre os conflitos externos e internos. Conflitos internos, quando as motivações inconciliáveis que disputam para se impor, estão presentes no mesmo sujeito. No meu livro Aprenda a Lidar com a Ansiedade, eu falo sobre os três tipos de conflitos internos. O primeiro tipo é o conflito que eu chamo no livro de conflito sim-sim. Que é quando duas motivações inconciliáveis, porém positivas, favoráveis, desejáveis, disputam para se impor. Por exemplo, seu filho jovem, tem 17 anos. Tem uma vontade muito grande de fazer faculdade de medicina. Mas ele também tem uma vontade muito grande de fazer direito. Mas ele não pode fazer as duas faculdades. Não é viável para o contexto dele, da sua família, que ele faça as duas. Então ele tem que escolher uma. Isso é um conflito sim, sim. Porque eu tenho duas motivações desejáveis, porém inconciliáveis, e uma deve se impor. Você tem duas boas propostas de trabalho. Uma você vai ganhar mais. A outra você vai estar num ambiente melhor que te favorece melhores resultados a longo prazo. É um conflito sim, sim. Porque de um lado eu quero o salário que essa aqui me oferece. Mas eu quero o ambiente e as possibilidades que essa outra oferece. Mas eu não posso aceitar as duas. Eu tenho que escolher uma. O galanzão que está aqui hoje que tinha duas mulheres que ele podia escolher. Uma loira e uma morena. Mas aí ele foi na igreja e o pastor falou, só pode ficar com uma. Conflito sim, sim. O segundo tipo de conflito é o conflito não, não. É quando as duas motivações inconciliáveis são ao mesmo tempo desfavoráveis, mas uma tem que se impor. Um exemplo que eu sempre uso quando eu falo sobre isso, é quando eu fui ao médico por causa de uma infecção no pé e ele me receitou tomar benzetacil. E aí eu fui até a farmácia e o cara tirou aquela injeção que parecia uma arma, olhou para mim e falou assim, no braço ou na nádega? Isso é conflito não e não. Porque a resposta seria nem no braço, nem na nádega. Mas uma das duas eu ia ter que ficar. E aí eu escolhi aquela que é a saída dos covardes, como todo bom homem. Conflito não, não é quando a sua senhora diz para o seu menino pequeno. Filho, quer alface ou rúcula? Aí diz, mãe, não quer nada disso. não. Um dos dois vai ter que comer. Conflito não, não é quando o seu chefe chama você e diz assim, eu quero que você minta. Que você fraude esse documento, que você vá participar dessa reunião e fale o que não é a verdade. E aí você diz, mas patrão, eu não posso fazer isso, eu tenho princípio. Aí ele diz, se você não fizer, eu mando você embora. Conflito não, não. Eu não quero mentir, mas eu também não quero ser mandado embora. Terceiro tipo de conflito é o conflito sim e não. Que é quando eu estou motivado e desmotivado ao mesmo tempo em relação à mesma coisa. É um conflito interior. Por exemplo, tenho diabetes. E aí eu vou numa festa de aniversário e tem aquele bolo maravilhoso de chocolate. Aí a anfitriã vem e diz assim, quer um pedaço? E você diz sim, quer dizer não, quer dizer sim, quer dizer não. Quer dizer, porque eu quero e não quero ao mesmo tempo. Eu quero o sabor, que eu já estou até salivando, mas não quero o problema que esse bolo vai me causar pelo fato de eu não poder comê-lo. Um exemplo mais agudo é, eu estou no meu escritório e aquela cliente, aquela secretária, está sendo tão simpática. E eu quero tanto avançar um limite da nossa relação mas aí eu penso na minha mulher e eu não quero fazer isso com ela então eu quero mas não quero eu, eu, eu quero satisfazer um, um desejo mas eu não quero as consequências que eu sei que isso vai trazer sobre a minha vida e sobre a minha família é um conflito como cada um resolve esse tipo de conflito é outra coisa, mas são conflitos conflitos internos porque há motivações, e elas são inconciliáveis. Não dá para juntar tudo e dizer, ah, eu fico com tudo. Não dá. Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. E isso vira uma guerra interior muitas vezes, porque quanto menos recursos eu tenho para decidir, tanto mais o conflito se prolonga e se agrava. Porque essa é uma verdade sobre os conflitos. Quanto mais tempo a gente demora para resolver um conflito, mais ele se agrava. Conflitos externos, conflitos interpessoais. Aí a motivação, que não se concilia com a outra motivação, pertencem, cada uma e as duas, a pessoas diferentes. Então eu quero o cargo de gerente da minha empresa, porque eu acho que estou pronto para assumir como gerente. Mas o meu colega vendedor também quer. E a empresa não terá dois gerentes. Então ficará comigo ou com ele. E aí dependendo de como a gente jogar esse jogo, o conflito se estabelece. E aí eu começo a odiá-lo. E aí eu começo a falar mal dele. E ele por sua vez começa a me odiar. E começa a falar mal de mim. E de repente a gente se engalfinha num momento lá no trabalho. E de repente nós já somos inimigos mortais. Conflitos. Por quê? Porque as motivações são inconciliáveis, mas uma vai se impor. Como é que normalmente a gente resolve conflitos? Existem quatro caminhos óbvios para a solução de conflitos. O primeiro caminho é o caminho da força. Ou seja, a motivação mais forte se impõe sobre a mais fraca. Vamos imaginar que você está querendo comprar uma propriedade. Você descobre na negociação que tem um outro sujeito querendo comprar a mesma propriedade. E de repente ele começa a jogar sujo na compra dessa propriedade. Mas você tem mais dinheiro do que ele. Então uma hora você vai lá e faz uma proposta que ele não pode alcançar. Você ganhou, mas ganhou pela força a força do seu recurso, o poder que você tinha à sua disposição. Você está num conflito com o filho! E você diz, filho, eu quero que seja assim. E o filho diz, não pai, mas eu não quero, eu quero que seja assado. E você diz, não filho, mas tem que ser assim. Ele diz, não, mas eu quero assado. Aí quando você percebe que esse conflito é inconciliável, você olha para ele e diz assim, enquanto você morar nessa casa que é minha, vai ser do meu jeito. Aí ele diz, ok, você vence esse conflito. Mas qual que é o problema de vencer um conflito na marra? Conflitos vencidos na força não geram paz, geram um sentimento de violência. De modo que a pessoa se afasta até sentir que ganhou força suficiente para voltar. Então é o filho que um dia vai dizer assim, não moro mais na sua casa, então enfie onde você quiser essas suas ideias. Porque eu já vi filho falar isso para um pai. O problema de ganhar um conflito na marra é que o lado derrotado espera ganhar força para voltar à cena. A gente pode vencer conflitos interiores na marra? Pode. Um trauma, uma marca, uma violência que a gente reprime. Que a gente diz, não vou mais pensar nisso. Não quero saber dessa história mais. Casa de enforcado, não se fala em corda. Vamos mudar de assunto E aquilo foi engolido, mas não foi digerido Está recalcado, socado lá no fundo da alma Eu não quero falar sobre isso, eu não penso nisso Eu vou vencer essa mágoa na marra Mas eu não vou tratar esse conflito de fato A mágoa vai ficar lá até ganhar força O dia que ela ganhar força, ela volta feito um vulcão E às vezes você adoece E às vezes você explode na hora errada e às vezes você acaba machucando gente que nem merecia estar ouvindo o que agora está ouvindo da sua boca. A força não é um bom jeito de resolver o conflito. Porque o lado vencido fica quieto até ganhar força para voltar contra você. Violência gera violência. segundo modo de vencer conflito é a compensação. Compensações podem ajudar a resolver um conflito, pelo menos momentaneamente. Então vamos voltar à questão do terreno. Você está lá batalhando com um cara pela compra de uma propriedade, ele vai daqui, ele vai dali e tal. Não, mas eu fiz primeira proposta. Não, mas eu estava de olho mais tempo e estou usando um exemplo bobo aqui. Aí um dia você olha para ele e fala assim, rapaz, vamos fazer o seguinte. Se eu te der 10 mil, você sai dessa briga por esse terreno? Você se abre mão? O terreno vale 30, vamos imaginar. Aí ele fala, vai me dar 10 mil para sair da briga? Ah, eu, eu topo. 10 mil no bolso assim, facinho, eu vou sair da briga. Aí você dá o 10 mil para o cara, o cara sai da briga, você fecha o negócio e tal. Mas aí não passa nada, sai no jornal que uma grande incorporadora vai fazer um projeto maravilhoso no terreno do lado. E o terreno que valia 30, no dia seguinte já tá valendo 150. O sujeito tá com 10. A sensação de prejuízo. Se o conflito resolvido na força gera uma sensação de violência, o conflito resolvido na compensação gera, no longo, médio ou curto prazo, uma sensação de prejuízo. De modo que o sujeito volta e fala, você sabia? Você me enganou, você é um de espalha às vezes na cidade inteira. Pastor, isso não existe, mas em casa tem coisa parecida. Em casa você apronta com a esposa e ela quer ir embora. Aí você diz assim: não, não, eu, eu vou mudar. Eu nunca mais vou fazer isso. E eu vou tratar você melhor. E, eu, e, e nós não vamos brigar mais, porque eu vou ser um homem diferente. E eu juro pelo que há de mais sagrado nessa vida, a senhora, a sua mãe, que eu não vou <risos> nunca mais olhar para outra mulher. E aqui, oh, que Deus mande um raio na minha cabeça, se eu... E aí ela está mala pronta, ela fala, mas que garantia eu tenho que se eu ficar você vai mudar? Não, pode, se quiser eu vou na igreja com você, se quiser eu fico em casa final de semana, não saio com meus amigos, eu não vou mais em lugar nenhum e tal. E... Ou seja, o conflito que está na base desse distanciamento conjugal não foi tratado, o que foi feita foi uma promessa de compensação aí ela fala, então tá bom, vou ficar aí ela fica mas no primeiro escorregão seu, ela já começa a sentir prejuízo é, você falou que não ia ser assim e aí você que achou que estava fazendo um negoção também começa a sentir que está refém que não pode dar uma vacilada que ela já está lá com os dois pés em cima de você e aí essa história não vai demorar nada está pior do que estava antes porque o que aconteceu não foi uma vitória sobre o conflito, foi uma compensação para acalmar os ânimos. E a compensação ela tem duração curta. Você diz para o seu filho, filho, se você passar, eu vou te dar um presente. Aí o filho estuda para caramba e passa, mas aí na hora de comprar o presente, você está duro. Aí compra aquele presente horroroso. Aí o filho fala assim, se eu soubesse eu não tinha estudado coisa nenhuma porque a compensação pode não, não preencher. É, tem gente que faz isso, e aqui eu acho que é o ambiente mais perigoso onde a gente faz isso, que é no campo da fé. Sabe quando você diz assim, não, Deus está me permitindo passar essa luta, mas eu sei que ele tem coisa melhor para mim. Isso não é uma solução, isso é uma compensação. É a ideia de que está valendo a pena aguentar o tranco agora, porque eu sei que virá uma coisa melhor no futuro, só que Deus não diz nada sobre isso comigo. Deus não disse, ó você me obedeça agora, que lá na frente eu te compenso por isso. Deus disse, você me obedeça agora, porque isso é o melhor para você agora, e eu que sei o que é melhor para você agora. Mas você alimenta uma fantasia de compensação. E aí passa o tempo, esse melhor não chega, as coisas ficam ainda mais difíceis, a provação que não estava legal agora está pior ainda, e aí vem a revolta. Porque qual é o resultado da compensação mal elaborada? É a revolta. Eu achei que ia ser diferente. Eu achei que ia ser melhor. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Mas eu não sabia que o terreno ia valer 150 dois dias depois. E aí o conflito volta pior até do que estava. Terceiro caminho de solução de conflito é a lei. A lei é um caminho de solução de conflito. Alguém vai arbitrar o conflito. Então é o seguinte, eu dei o cheque lá para a entrada do, do terreno, mas o cara vendeu o terreno para o outro que chegou lá com um pouco de dinheiro a mais. Está errado isso aí. Está errado. Não, mas agora eu já fiz. Não, não, eu vou entrar na justiça. Eu quero meus direitos. Aí vai na justiça e diz, ó, oh, eu estou num conflito aqui e nós não estamos chegando a um acordo, precisamos que alguém faça a arbitragem disso. Aí o juiz analisa e diz, olha, isso aqui o direito é seu. Assim que o juiz diz o direito é seu, o outro lado se sente o quê? injustiçado, por exemplo, você tem dois filhos, um é aquele bonzinho, e aí como você teve um filho bonzinho, você fala, Deus foi bom comigo, porque eu fui uma criança tão terrível, mas olha que filho bonzinho que ele me deu, aí você fica tão animado, tem outro, e aí o que você achou que Deus tinha esquecido, ele não esqueceu, ele estava aguardando, E aí, os dois estão brincando lá, os dois. Aí o bonzinho vê um carrinho que ninguém tá brincando, tá lá o carrinho. Aí o bonzinho vai lá e pega o carrinho para brincar. E o outro, que é de Jesus também, mas você é, sabe como que ele é. O outro vai lá e, e, e tenta pegar dele. E aí o primeiro fala: Não, eu peguei primeiro, o segundo não, mas eu que quero, não, eu e eu, eu, eu. E de repente vocês começam a brigar e você chega lá como pai: O que, que vocês estão brigando aí? Aí ele tá querendo pegar meu carrinho. Não, eu que peguei primeiro e eles começam. Aí você no alto da sua sabedoria. Você fala assim, então dá aqui esse carrinho ninguém mais vai brincar com ele. Ô, oh, gênio. Pais têm que ter muito cuidado com essas coisas, porque crianças que crescem com sentimento de injustiça, elas têm muitos problemas na fase adulta. Entre nós aqui, podemos ser vários que cresceram num ambiente onde a sensação de injustiça se estabeleceu de forma muito violenta. Porque o pai que vai lá e diz assim, agora também ninguém mais vai brincar, ele acha que ele está punindo os dois, mas ele está punindo um só. Porque o objetivo do segundo nunca foi brincar com o carrinho, mas era fazer com que o carrinho saísse da mão do primeiro. E ele conseguiu. Porque na coisa da inveja entre os irmãos... Um tem inveja do outro e da felicidade que o outro goza momentaneamente. E aí quer lhe tomar o objeto de sua felicidade momentânea. E por isso briga. Porque muitos conflitos na vida são motivações inconciliáveis. Mas não quer dizer que sejam as mesmas motivações. Às vezes a sua motivação é o carrinho. Mas a motivação do seu rival é roubar a sua alegria. E aí você entra como juiz... E pune o inocente que pegou o carrinho primeiro e realiza o sonho do que queria tirar o carrinho da mão do primeiro. E numa sociedade litigiosa como a nossa, onde tudo a gente resolve por arbitragem e não por acordo e conversa, o senso de injustiça só está fazendo crescer na vida de todo mundo. Porque sempre que se resolve em favor de um lado, o outro se sente injustiçado. Qual seria então, meu Deus, o caminho? Tem um quarto caminho aí. O quarto caminho para a solução de conflitos não é o caminho da força, não é o caminho da compensação, não é o caminho da lei. É o caminho do amor. Então vamos voltar no exemplo do terreno. Você quer o terreno e o outro quer o terreno também. Mas, de repente, o outro não é só um outro. O outro é seu menino, casado, que a mulher acabou de saber que está grávida e ele quer comprar um terreno bom, num lugar bom para construir uma casa maior. E agora você olha e diz, eu queria tanto esse terreno, mas é o meu filho que está querendo comprar do outro lado. Quer saber? Corretor, eu, eu sei que você já está palavrado comigo, mas vende para o menino que o menino está precisando mais do que eu. E filho, vem cá, se você tiver dificuldade, o pai te ajuda. Porque aí não é mais a vitória no conflito a partir da imposição de um lado sobre o outro. Mas é a vitória no conflito a partir das verdades do amor. Eu agora prefiro que você tenha a eu ter. Por que, que eu estou usando um filho? Porque filho é fácil a gente pensar em amar. Duro é o rival. Duro é o outro, outro mesmo, que a gente às vezes nem conhece, está se metendo ou não é chamado, porque eu vi primeiro. A força do amor. A verdade do amor. O caminho do amor é o melhor caminho para a solução de conflito. Mas aí a gente esbarra num problema. Qual que é o problema? O problema é que, para vencer conflitos internos e externos na força do amor, eu preciso resolver o conflito fundamental da vida, que é um conflito tanto interno quanto externo, que é o conflito em relação a Deus. Por que, que o conflito em relação a Deus é tanto interno como externo? Porque Deus é um outro está fora, mas todo esse conflito acontece dentro de mim. Todo ele acontece dentro de mim. E enquanto eu não resolvo esse conflito por excelência... Se eu vou continuar inimigo de Deus, ou se eu vou finalmente me submeter a Ele, os outros conflitos são muito difíceis de serem resolvidos, porque o conflito original interfere em todos os outros. E para resolver o conflito em relação a Deus, eu preciso acreditar no amor de Deus. É só o amor de Deus que resolve esse conflito. É só a fé no amor de Deus que me traz a sensação de paz com Ele. É só a experiência de sentir-me amado a ponto de sentir-me seguro em meio aos conflitos da vida que me pacifica o coração e me apazigua a alma. Então eu resolvo o meu conflito eterno. Estou em paz e agora posso enfrentar os meus conflitos internos e os meus conflitos externos. Porque agora a semente é outra. Não é mais uma questão de força, nem de compensação, nem de lei que são recursos humanos. É uma questão de amor que é uma experiência divina. Deus é amor. E perto de Deus eu me torno apto a amar a ponto de assumir os conflitos não mais como um inimigo de mim mesmo ou do outro mas como alguém em paz consigo mesmo e com Deus e que quer ser bênção na vida do outro é assim que eu começo a resolver meus conflitos com a esposa que já se arrastam há anos é assim que eu consigo resolver conflito com o filho que quanto mais a gente conversa, pior fica essa coisa é assim que eu resolvo conflito com o sócio ainda que em algum momento eu tenha que sair de cena para dizer não, eu não vou brigar por causa disso de jeito nenhum porque não é isso que pauta a minha vida só quando eu conhecer a força do amor, do amor de Deus por mim, a segurança que eu tenho nesse amor, que eu posso estender isso para o outro. E é só aí que eu vou entender o que Jesus está querendo dizer nesse texto. Quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque o pacificador não é alguém em busca de paz. O pacificador é alguém que dissemina a paz e ninguém pode dar o que não tem porque essa coisa de paz é tão forte que é possível que uma pessoa esteja com conflitos externos adequados, harmonizados, resolvidos e o seu mundo interior esteja um caos por exemplo nesse momento que você está aqui você está sentado quieto, tranquilo ar-condicionado ligado uma voz agradável entra em seus ouvidos nesse instante. Nós não estamos num ambiente de conflito. Mas é possível que até agora você não tenha conseguido prestar atenção no que eu estou dizendo porque os seus pensamentos estão acelerados. Seu coração está batendo forte. Você está preocupado com tantas coisas e com medo de algumas delas. Porque os seus conflitos interiores estão muito fortes. Agora é possível que você esteja com o coração pacificado e em meio a um caos exterior você consiga ser aquela voz abençoadora. Por quê? Porque a partir do momento que eu encontro paz na força do amor, eu amo com a força da pacificação. E a minha atuação no mundo se torna diferente. Quem que é o pacificador? Bom, o contrário da pacificação ou do pacificador... É o perverso Quem que é o perverso? Na psicanálise o perverso é o que põe de lado A palavra perversão vem do latim é, Perverso, que significa pôr de lado Ou seja, aquele que joga fora Aquelas coisas que deveriam ser importantes, mas não são Em francês, e a psicanálise aborda muito esse tema per-aversion significa aversão ao pai Porque o pai é lei então o perverso, tanto na, na etimologia latina como na francesa, ele é exatamente aquela pessoa que rejeita a lei, rejeita a ordem, rejeita o bom, rejeita o correto, rejeita as coisas funcionando, ele quer propagar a desgraça. Tem muita gente perversa nesse mundo. O perverso é aquele que quer ver o circo pegar fogo. Você está acendendo um, uma fogueirinha lá, o perverso vem e joga combustível. Como quando eu e meu irmão tínhamos 8 e 10 anos, eu sou mais velho, ele tinha uns 8, eu tinha uns 10, e ele queria pôr fogo numa madeirinha lá, e ficou com o fósforo assim, tch, tch, tch. E eu fui perdendo a paciência com ele, eu estava com a jarra de álcool na mão, a hora que ele fez tch, e o fósforo acendeu, eu joguei tch. Aquele fogo fez... Pô! Aí ele olhou para mim assim, sem sobrancelha. <risos> ele ficou bonitinho sem sobrancelha. Eu falo para ele até hoje, você podia tirar, ficou legal aquela época. Mas também isso significa que eu sou perverso. Mas isso é uma outra coisa. Perverso joga gasolina na fogueira. Então você procura um amigo e você não sabe que ele é perverso. Você diz assim, rapaz... Eu estou tão chateado, Não encontrei o fulano agora e, e, e o fulano me falou de um jeito tão ruim, tão duro, me tratou mal, nunca fiz nada para o fulano. Um pacificador diria, rapaz, o fulano deve estar tá passando por uma luta, não leva isso com você não, você vai encontrar o fulano de novo, pergunta para ele o que, que aconteceu... Fulano é seu amigo, vocês são amigos há muitos anos, não, não, não leve isso a sério não, Eu devia estar com a cabeça... Esse é o pacificador. Quem que é o perverso? Por que, que você não deu nele? Por que, que você não deu na cara dele? Rapaz, mas você é muito frouxo. Fulano fala desse jeito, ah, se fosse comigo. Você tem aquele amigo aqui? Ah, se fosse comigo. Esse é o perverso. Ele não quer ver a ordem restabelecida, ele não quer ver processos restauradores, ele, ele quer ver a confusão. Por quê? Porque ele quer que a confusão interior que ele não está disposto a resolver se estabeleça exteriormente, de modo que ele não se sinta mais tão mal por perceber essa diferença. Então o perverso é aquele cujo caos interior faz com que ele olhe e diga, não, não, eu não quero resolver o meu caos, mas se tudo for caos, eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Porque assim, é ruim eu não ter uma coisa que eu quero ter. Mas pior é ver que você tem. É ruim eu, eu ter uma família destruída. Mas pior é ter uma família destruída do lado de um amigo que tem a família linda que ele tem. Porque se todos tiverem a família destruída, eu vou sentir que eu não tenho culpa. E a questão da culpa na perversão é muito forte. De modo que aquele seu amigo que diz, vai pra cima, detona. Você fala, rapaz, hoje tive uma briga feia com a esposa. Rapaz, você ainda está nessa de casamento, faz igual eu, separa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você está feliz? Não, ele não está feliz. Mas é que do meio da sua infelicidade, ele deseja muito que você se torne um infeliz também. Porque se você se tornar infeliz e todo mundo se tornar infeliz, ele não vai se sentir culpado por ser infeliz. Porque de repente todo mundo é infeliz. Todo mundo é infeliz. Não sou só eu. Fui mandado embora. Pô, que desgraça, hein? O que você fez de errado? Agora, quase todo mundo foi mandado embora. Ah, então não é culpa sua, foi uma coisa generalizada. O perverso, ele precisa que o mundo entre em caos para ele sentir que o caos interior dele não é tão gigantesco assim. O perverso é o contrário do pacificador. Porque o pacificador, o mundo interior dele já está resolvido. Ele já se acertou com Deus. Ele já resolveu os conflitos que o perturbam interiormente. Aqueles que ainda persistem, ele já está começando a resolvê-los também, porque agora ele está cheio de coragem. Então, quando ele percebe que alguém perto dele está em conflito, ele quer apaziguar, ele quer acalmar, ele quer dizer, meu amigo, esse caminho não é necessário, tem um caminho melhor, muito mais eficiente, muito mais feliz. Você falou isso para o seu filho? Rapaz, é seu filho, não fala isso não, vem cá, vamos morar vamos junto, oh, vá lá em casa agora, você está aqui comigo? Não fica aqui comigo não, vá lá. Vá lá conversar com ele, fale para ele isso. Fale para ele que você o ama, mas você acha que eu devo? Deve, rapaz, claro que deve, esse é seu filho, esse é o pacificador. O perverso diz assim: filho é tudo ingrato mesmo, cara. A gente não pode esperar nada desses moleques de hoje em dia, não. O pacificador diz assim: rapaz, você vai mesmo pedir demissão? Você tem convicção? Você tem certeza que não é por mágoa, não é para demonstrar uma chateação? Você tá com o coração limpo? A decisão que você vai tomar, você tá com o coração limpo? Esse é o pacificador. O perverso é, vai mesmo, detona. Você, é, rapaz, depois você se vira. Só que aí o depois você se vira, precisa da ajuda dele para você ver só. Ô oh, rapaz, pedir demissão igual você falou. É, isso a mim, é isso aí. Então, mas agora já estão seis meses que eu não arrumo nada. Você não tem um dinheirinho aí? Ô oh, rapaz, sabe o que, que é? Tá, crise, a Dilma é fogo. Não vai, vai rolar não. Pô, mas eu fui na sua, é, mas não devia ter ido na minha. Eu sou louco, eu sou louco. Você sabe que eu sou louco. Precisa do perverso depois que a coisa zeda para você ver só. Porque o cara que pacifica, quando você toma a decisão de romper, mesmo ele tendo te dito para pacificar, se você chega para ele e diz assim, rapaz, eu, eu não fiz o que você falou, só fiz burrada e deu tudo errado, ele fala, não tem problema, vem cá, eu vou te ajudar. Então assim, o que você... Seguir orientação, está fora. O que você não seguir orientação, está disponível. Porque é o perfil, é o perfil, o perfil pacificador. Do homem que a esposa chega dizendo, minha irmã, isso, minha irmã, aquilo, ele não fala assim, também, cansei de ouvir você reclamar da sua irmã. Toda vez que você volta da sua irmã, você volta desse jeito. Quer saber? Não vamos mais na casa da sua irmã, está proibida de ir na casa da sua irmã e eu não quero ver a sua irmã pisar aqui dentro. Esse é o perverso, por quê? Porque a esposa está dizendo assim, marido, me socorre, e eu de novo me expus emocionalmente para minha irmã, e de novo eu me coloquei naquela situação de vítima dela, que eu faço isso desde que a gente é criança, e eu preciso de força, que eu não estou encontrando, me abraça. Mas o marido não é pacificador. Então ele vai pôr fogo nessa, nessa lenha, ele vai jogar álcool nessa fogueira, e vai dizer, agora quem não quer mais saber da sua irmã sou eu. Sua mãe falou assim de, com você de novo? Ah, eu pego a sua mãe ainda, você vai ver só. Você, você, você vai ver só. Sua mãe não põe o meu pé nessa casa. Esse é o perverso. Porque se todo mundo for na dele, todo mundo vai morrer só. O pacificador disse: querida, vem cá, é sua irmã. Por que é que você se colocou nessa situação de novo? Vem cá, senta aqui. Vamos acalmar. Deixa eu fazer uma oração com você. Ah, pastor, fazer oração com a mulher, rapaz... Qual o problema? Ah, eu tenho vergonha. Aí ficar pelado na frente dela. Eu não tem não, né? Ô, oh, beleza. Olá, hein? Zarbona, Com um pingo de xixi. Aí não tem. Mas fazer uma oração com essa querida que te acompanha há anos, aí tem vergonha. Coração perverso. O caos ele abraça com facilidade. Mas o caminho do amor ele rejeita. Orar com uma esposa, orar com um filho. Sabe aquele pai que o filho volta chorando, brigou. Não devia ter brigado, mas brigou. Aí tem o pai que fala assim, se, 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 se brigar, que ganhe. Porque se chegar em casa chorando, apanha de novo. É o pai perverso. O pai pacificador diz, filho, o que, que aconteceu? Por que, é que você está nervoso? Por que, é que esse menino te tira do sério? Se é bullying, bota o menino no jiu-jitsu, vai com ele. Não para o menino bater no outro. Mas para o menino aprender que você está do lado dele. Vai lutar judô com ele? Um dia eu falei em casa, pai, os meninos estão me batendo. Ele me pôs no judô. Fiquei três meses no judô. Aí um dia no judô, estava lá embaixo de um cara maior que eu, ele com as duas pernas em volta da minha cabeça, eu com o nariz aqui no meio das pernas dele, e suando nós dois. Eu falei, não. Não foi essa vida que eu pedi. Mas eu achei legal, meu pai. Ele não me falou assim, vamos lá, ou vai bater no menino, ou se chegar em casa chorando, vai apanhar também. Ele falou, filho, vamos, vamos aprender a se defender. Eu nunca precisei me defender. Mas a vida foi passando e eu fui aprendendo o valor da paz. E, e a paz mais importante não é aquela que me impede de brigar com o um menininho na escola. Mas é aquela que me ajuda a sentar com a minha esposa a Sentar com meu filho E dizer, eu estou junto com vocês não, não quero ver esse circo pegar fogo não Vocês são, são meus amores eu, eu, eu amo vocês O que Deus fez na minha vida Eu quero ver na vida de vocês Então vem cá, contem comigo Sabe, filho, perdoa o seu irmão Filho, vem cá, perdoa o seu irmão Sabe, Aquele pai que grita de longe Se vocês brigarem de novo, eu vou aí e bato nos dois É o pai perverso Tipo assim, já que, quer que vocês querem confusão, a hora que eu chegar aí, aí que vocês vão ver o que é confusão. Isso é o pai perverso. Porque os filhos estão precisando de educação, estão precisando ser disciplinados. Senta com eles, camarada. Eles estão a aprender a ser amigos. Um dia você vai dar glória a Deus por ter ensinado seus filhos a serem amigos. Porque você vai estar velho e eles vão frequentar a sua casa juntos. E não vão ficar ligando para a mãe para saber se o outro vai estar, tá, porque se o outro tiver eles não vão. Vão ficar em pé e vão morar.